0: Pedro Venceslau, repórter de Política do Estadão. Bom, Pedro, vamos falar sobre o debate inicialmente, deba, primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo nesta corrida do segundo turno, realizado ontem pelo Grupo Bandeirantes. Uh, e queria te ouvir, um saldo do debate ali no confronto direto entre Fernanda Haddad e Tarcísio de Freitas. Quem se deu melhor, quem se deu pior? E aí, Pedro?
1: Pode entrar no debate, só uma informação aqui <risos> em primeira mão. É, a cúpula do PSDB está indo nesse momento lá para a sede, do comitê do Tarcísio de Freitas, no edifício Joelma no centro, para anunciar finalmente o apoio formal do PSDB à campanha do Tarcísio. O PSDB não vai apoiar o Bolsonaro, que fique claro. Foi uma negociação meio tensa, porque pela manhã o presidente do partido, Marco Vignoli, e o deputado Carlos Sampaio foram negociar o apoio do PSDB, com o Tarcísio, sem consultar os nove deputados estaduais eleitos, que ficaram bastante irritados, afinal, são esses deputados que vão ajudar com a chamada governabilidade do Tarcísio. Então, botaram os panos quentes e agora o PSDB vai apoiar o Tarcísio e não vai apoiar o Bolsonaro. O governador Rodrigo Garcia tirou uma semaninha de férias, está no exterior, deixando o presidente da Assembleia, Carlos Pinhatari assumindo e, temporariamente o governo de São Paulo, como uma espécie de homenagem. Agora falando do debate, foi um debate é que, obviamente, como todos esperavam, nacionalizado, mas mais do que isso, né? tanto o Tarcísio quanto o Fernando Haddad acabaram agindo ali como advogado de defesa dos seus respectivos padrinhos. Foi um debate muito franco, aberto, civilizado, diga-se, mais ágil que os outros debates, tem um formato bem interessante ali na TV Bandeirantes, uma arena que eles podiam transitar, muitas perguntas no primeiro e no terceiro bloco entre eles e eles evidentemente jogaram cascas de banana tentando é, captar, capitalizar em cima dos deslizes dos respectivos presidenciáveis o Lula foi questionado pelo Tarcísio sobre aquela fala dele que depois ele pediu desculpas de que os policiais não são gente e depois evidentemente o Tarcísio também foi questionado pelo Haddad pelas falas do, do presidente Jair Bolsonaro em vários momentos quando ele falou por exemplo de pandemia o tema que pegou fogo ali no debate também foi o uso de câmeras nos uniformes dos policiais. O Tarcísio voltou a defender, a prometer que vai tirar as câmeras dos uniformes dos policiais, prometeu também que vai levar o governo para o Palácio dos Bandeirantes, vai deixar de ser ali no Grumbi, e a sede do governo, a sede administrativa, se o Tarcísio vencer, vai para o centro de São Paulo. Muitas as acusações também de ambas as partes. Claro que surgiu o tema do sigilo dos 100 anos, acredito eu, que foi o melhor momento do Haddad ali, quando ele colocou o Tarcísio nas cordas com a questão do sigilo, ele perguntou se o Tarcísio ia trazer para São Paulo essa, esse procedimento de também de colocar 100 anos de sigilo nas contas e também o orçamento secreto para São Paulo e também é, foi questionado, por outro lado, o Tarcísio botou também o Haddad contra a parede, falando dos casos de corrupção dos governos do PT. Apesar do clima, foi bastante amistoso entre os dois ali e hoje pela manhã, para finalizar, o Tarcísio, que parece que já sentou na cadeira de governador, já está anunciando, inclusive, o seu secretariado. É mesmo? Anunciou hoje que Já colocou hoje dois nomes, o Eleu de Spaiva eh, e o Afif, do Guilherme Afif Domingos. Os dois, segundo o Tarcísio, no evento pela manhã, estarão no seu secretariado. Já o Gilberto Kassab, que é o grande líder e o operador político do Tarcísio, não deve estar no governo. Mas aí mostra um pouco qual é o clima que já ganhou na campanha do Tarcísio, que está aproximadamente 10 por pontos percentuais, à frente do Haddad aqui em São Paulo, muito difícil reverter mesmo essa vantagem, especialmente no interior de São Paulo, né, Manuel? É,
0: eu, eu fiquei com a sensação, Pedro, mas queria te ouvir, você que ouve muito aí as campanhas, os bastidores das campanhas, mas que está muito difícil ter uma nova cartada né, para que consiga elevar o desgaste de um ou de outro. Senti muito, é, muitas cartas marcadas, no, argumentativas ali na... No, no, no debate. Nada que pudesse soar diferente ou gerar alguma espécie de constrangimento no, no adversário uhum. ou algo que efetivamente o desgastasse. Me pareceu que eu já sabia todas as respostas. Você ficou com essa sensação também de um, de um treinamento dos temas que sempre aparecem?
1: Fiquei e fiquei também com a sensação de que definitivamente a eleição em São Paulo se tornou uma linha auxiliar da eleição presidencial, né, os dois candidatos estão ali para alavancar os seus respectivos padrinhos, o PT aparentemente já jogou a toalha né, em relação à campanha aqui em São Paulo, teve uma, uma série de, de crises internas ali depois do primeiro turno entre a campanha nacional e a estadual, todo mundo apontando o um dedo um para o outro, quem foi que errou mais, quem foi que errou menos, mas efetivamente é isso aí, Emanuel Leandro, o debate da Bandeirantes mostrou que os dois estão ali com esse foco agora, né? e é muito previsível né? todos os temas que foram colocados ali foram os temas que a gente tem acompanhado diariamente sendo martelados no horário eleitoral gratuito, na televisão e no rádio né?
0: É, uma das coisas que apareceu que eu percebi que não estava muito no debate no primeiro turno, mas posso estar equivocado mas o Tarcísio defendeu com veemência que nem é uma competência do governador de São Paulo, é uma coisa muito mais da legislação Federal e do Congresso Nacional, a diminuição da, da idade, é, como é que chama? Maioridade tornar... penal. Maioridade penal. penal, isso, exatamente, de 18 para 16 anos. Isso foi algo que ele colocou ali como defesa veemente, estava falando de segurança pública, mas está longe de ser competência do governador de Estado, né Pedro?
1: Exatamente, no início da campanha, o Tarcísio começou com uma estratégia de se apresentar como bolsonarista mais moderado, defendia o apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas mantinha uma distância, digamos, regulamentar dessas pautas mais polêmicas. Mas depois ele percebeu que ele precisava colar no Bolsonaro de vez e na sua agenda para conseguir vencer a eleição. Ou então, por exemplo, que na no, no, sabatina do Estadão e da FAAP, o Tarcísio de Freitas defendeu uma tese polêmica, que agora já está circulando nas redes sociais, prometeu que vai acabar com a obrigatoriedade da vacina para os servidores públicos estaduais, ou seja, que os funcionários que trabalham nas repartições com o público, não vão ser mais obrigados a se vacinar. E também essa essa questão da maioridade penal é outra, é outro tema muito caro ao bolsonarismo. Tem nada a ver com o governo do estado, mas é uma agenda da segurança pública que fala, fala muito profundamente a esse eleitorado do bolsonaro. E outros temas também, né, caros ao bolsonarismo, principalmente esse que eu falei da questão nas câmeras dos policiais. Então, tudo indica que nós vamos ter um, um governo, se caso, de fato, o Tarcísio vencer, uma gestão leal aos preceitos, digamos assim, bolsonaristas, com uma boa base na Assembleia, porque essa postura que o Tarcísio já está fazendo, já está dando a ele, mais ou menos, consolidada uma maioria na, na Assembleia Legislativa para poder governar. Com o apoio do PSDB, com seus nove deputados, com os apoios com a base bolsonarista, mais aquele centrão paulista, o Tarcísio está caminhando para ter uma gestão razoavelmente tranquila.
0: Muito bem. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, com a gente às terças e quintas aqui no fim de tarde do Eldorado e está todos os dias com o Pedro em série. E sempre fecha aqui seu comentário ao vivo com uma dica do Pedro em série. Qual que é a de hoje, Pedro?
1: Uma série que eu gostei muito da Star Plus, que é a série Mike Além de Tyson. É uma cinebiografia, como essas. vai naquela linha tradicional da cinebiografia de superação, garoto pobre, tudo dentro, que conseguiu chegar lá. Mas é além disso, porque o personagem Mike Tyson é um personagem muito interessante, muito complexo. E é um filme que. é uma série, na verdade, de oito episódios da Star Plus, que foca muito mais no personagem do que nas lutas. E, e, inclusive, o Mike Tyson não gostou, tentou processar, a mamografia não autorizada, porque eles pegam, abordam todos os aspectos polêmicos, inclusive a prisão do Mike Tyson, acusado de estupro em 1992. Eu achei interessante para quem gosta desse filão aí, é um prato cheio.
0: Muito bem. Pedro, um abraço e até quinta-feira. Valeu, Manuel. Aliás, Leandro, um ele está amanhã, todos. né? O Pedro está amanhã. Tá amanhã. Ah, então tá amanhã, até amanhã. Também. Tá comigo amanhã. É amanhã. O é isso, Leandro é amanhã. que tá de folga. Então amanhã tamo junto, Pedro. Um abraço, hein? Tamo junto.